0: Mein Name ist Tobi von Feine Bohne und ihr hört gerade eine neue Podcast-Folge zum Thema Kaffee. In Podcast-Folge Nummer 9 habe ich mit Flo und Max von Ohne über entkoffinierten Kaffee gesprochen. Diese Podcast-Folge ist jetzt aber schon circa ein Jahr her und das heißt, es wird langsam Zeit für ein Update. Ich habe mir die Fragen gestellt, was... Äh, Entsteht aus einem Business, das man im Jahr 2020 gegründet hat? Ähm, was gibt es in äh, der äh, ja, Decaf-Szene, würde ich mal sagen, für, für neue Trends, neue Erkenntnisse? Und eine weitere Frage, die ich mir stelle, äh, warum spreche ich heute nur mit Flo? Das sind Fragen, die ich stellen möchte und um Antworten zu bekommen,
1: muss ich natürlich erstmal meinen heutigen Gast begrüßen. Moin Flo! Moin, Tobi. Ja, schön, dass das, dass das wieder und noch einmal klappt hier bei dir im Podcast.
0: Ich äh, freue mich auch und äh, ich bin echt gespannt, was du zu berichten hast. Wie gesagt, es ist knapp ein Jahr vergangen und ähm, ich äh, ja, habe mich äh, gefragt, was, was aus euch geworden ist. Ähm, und äh, die, die Frage, die äh, ja, ganz besonders interessant für mich ist und die du mir jetzt bestimmt beantworten kannst, ähm, was ist aus Max geworden?
1: Ja, da, das habe ich mir schon gedacht, dass du das als allererstes fragst, weil tatsächlich ähm, ist es ja so, dass wir das letzte Interview gemeinsam gemacht haben. Ja, Max ist leider nicht mehr an Bord bei bei Ohne ähm, und das ähm, ja hat einfach ganz normale Gründe, so wie es halt teilweise ist, wenn Leute Unternehmen gründen, ähm, dass nicht immer alles äh, zu 100% zusammenpasst, ähm, nicht der Zeitpunkt, vielleicht auch ähm, bestimmte Umstände. Und ähm, wir haben dann im Januar einfach gemerkt, dass, ähm, dass äh, auf bestimmten Ebenen wir unterschiedliche Auffassungen haben, aber überhaupt nicht menschlich. Also wir haben, wir sind total im, im Guten nicht mehr beieinander. Äh, und Max hat dann für sich entschieden, das Unternehmen zu verlassen und andere Herausforderungen zu suchen. Und ähm, ja, deswegen ist ohne jetzt ohne Max aber mit Flo, und äh, aber nach wie vor da und wie gesagt, das, ähm, das gehört dazu ähm, zum Unternehmeralltag, ist natürlich nicht, nicht das Schönste, das haben wir uns beide anders vorgestellt, aber wie gesagt, das Wichtigste ist, wir sind nach wie vor gute Freunde und ähm, das, ist, das, das ist das Wichtigste. Wäre es anders gewesen, dann hätten wir noch andere Baustellen zu bearbeiten.
0: Okay, also wenn man Freundschaft und Business schön trennen kann, äh, dann ist das ja wirklich unproblematisch. Weißt du, was Max macht? Ist er auch noch irgendwie in
1: der Kaffeeszene oder macht er mittlerweile was ganz anderes? Na, Max kommt ja ursprünglich ähm, auch aus dem, aus dem Bereich Vermarktung, ähm, ganz ursprünglich mal vom, vom Sportmarketing und er macht aktuell ähm, auch in, der, in dem Bereich wieder einen Job. Also er ist ähm, digitaler Marketer und äh, bei einem kleinen Startup-Unternehmen oder jüngeren Unternehmen und ähm, ich denke, ähm, Im Kaffee ist er jetzt nicht mehr aktiv, aber ich denke, er hat immer die Augen ganz weit offen, äh, was auch grundsätzlich die Gründerszene angeht. Und ich bin mal gespannt, ob da von ihm vielleicht auch nochmal was anderes zu sehen ist. Und beim Kaffee, ich weiß, dass er nach wie vor leidenschaftlich gern Kaffee trinkt und dass er auch äh, nach wie vor den einen oder anderen ohne genießt und ähm, genau.
0: Ja, das habe ich mir gedacht. Also... Äh, dass er weiterhin ohne Kaffee trinkt, das, das musste ja so sein. Ähm, was, was gibt es denn von ohne ansonsten Neues? Was hat sich innerhalb des letzten Jahres getan? Und äh, was mich auch interessieren würde, so im Nachhinein würdest du sagen, im Jahr 2020 zu gründen war eine gute Idee? Oder denkst du, es war eher naja, eine, eine größere Herausforderung als vielleicht in anderen Jahren oder
1: Zeiten? Mhm. Ja, es sind äh, viel, viele spannende Fragen, die du da gerade auf aufs Silbertablett gelegt hast. Ähm, ich fange mal, fang mal von vorne an. Also bei ohne, ähm, ich habe gar nicht mehr hundertprozentig gerade den, den genauen Zeitpunkt unseres letzten Interviews im Kopf, was aber auch egal ist, weil ähm, wir sind ja durch die, durch die Weihnachtszeit oder in der Vorweihnachtszeit gestartet. Äh, dann kam eben ähm, kurz nach der Jahreswende eben auch die, 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 sag ich mal, Reorganisation von ohne, in dem Max ausgetreten ist, das hat natürlich dafür gesorgt, dass auch relativ viel angepasst worden ist. Einfach, wie macht das ein Gründer, wie stelle ich mich auf, wie mache ich weiter. Das hat dafür gesorgt, dass auch ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen Wachstum eingegrenzt worden ist, was aber gar nicht weiter schlimm war. Und ich bin da auch immer ganz offen, wir brauchen ja auch nicht so tun, als ob jetzt hier wir irgendwie die Welt erobert haben. Das geht sowieso nicht so schnell, gerade in so einer speziellen Nische. Und ja, jetzt jetzt aktuell muss man sagen, auch da ganz transparent, wir befinden uns im gleichen Sommerloch wie ganz, ganz viele E-Commerce-Unternehmen, auch vor allen Dingen im Food-Bereich. Das ist gerade aktuell nicht unbedingt einfach und das geht eigentlich auch schon einher auf die Frage, die du gestellt hast mit der Gründung in Corona oder in einer Corona-Zeit, in einem Lockdown oder in einer Krise. Ich würde sagen, ich würde es immer wieder machen. Was ich jetzt aber weiß, und das wusste ich vorher nicht, weil auch E-Commerce und der Food-Bereich ja für mich komplett neu war, dass man sich so ein bisschen blenden lässt, weil im, Jan äh, im Februar, Februar sage ich schon, November, Dezember, Januar, da war das so, wie wir es prognostiziert haben, es war relativ viel Nachfrage, wir sind sehr schön gewachsen, dann sind wir auf diesem Wachstumslevel geblieben, trotz dessen, dass wir uns eben verändert haben und dann kam plötzlich der große Einbruch und äh, der Einbruch in so, einem, in so einem Sommerloch, das ist ja immer da, ich bin mir aber 100% sicher, dass das natürlich in, in, in einer Nach-Corona-Zeit, wenn die Leute zum ersten Mal wieder frei sind und rausgehen, ist das ähm, noch viel, viel größer. Und ich höre das auch von anderen Unternehmern, die ähm, viel weiter sind, schon, schon Jahre weiter, umsatztechnisch schon viel weiter ihre Märkte durchdrungen haben, die gerade richtig Probleme bekommen. Und ähm, ja, das war mir natürlich überhaupt nicht bewusst. Ähm, ich würde es trotzdem wieder machen, würde aber beim nächsten Mal auf jeden Fall, äh, falls ich in so einer... Äh, leider in so einer Krise oder Pandemie starte, hätte ich das auf dem Schirm. Äh, was für ein Loch folgen kann, natürlich.
0: Hm. Ja, äh, denkt man gar nicht, dass man äh, da so ja, von, der, von der Saison auch abhängig ist, ähm, weil man sich ja denkt, naja, Kaffee wird immer getrunken. Aber klar, wenn dann die Cafés wieder öffnen und die Leute im Urlaub sind, ähm, dann wird zu Hause weniger Kaffee benötigt. Wie ist das eigentlich äh, bei dir jetzt? Die, die meisten äh, Bestellungen sind wahrscheinlich äh, private Konsumenten, keine
1: Cafés, oder? Genau, also der Großteil der Umsätze und damit auch der Kunden kommt aus dem, aus dem Online-Bereich über unseren eigenen Shop. Ähm, ich sag mal, auf der Agenda, was jetzt äh, die die Cafés oder auch äh, andere Händler oder den ganzen Business-to-Business-Bereich äh, angeht, da hätten wir natürlich zu dem Zeitpunkt äh, mit Ohne schon gerne viel mehr getestet und, und viel mehr ausprobiert was jetzt eben auch aufgrund der eingeschränkten Kapazitäten sich alles etwas verlangsamt hat. Ähm, natürlich aber auch durch den Lockdown, weil es macht natürlich keinen Sinn in einem Lockdown, ähm, wo Gastronomen ganz andere Probleme haben, sie plötzlich damit zu konfrontieren und zu sagen, hey, ähm, wie wäre es mal mit einem entkoffinierten Kaffee der, der Spitzenklasse. Ähm, die, das Interesse ist auf jeden Fall da gewesen und ist auch immer noch da. Und äh, da wird auch jetzt was kommen, das heißt, in einem angenommen, wir würden jetzt das nächste Mal, denk mal einen Sommer weiter und dann kommt das ganz normale Sommerloch, dann ähm, denke ich kann man im besten Fall, wenn die, wenn das angenommen wird von der Gastronomie und von den Händlern, dann können wir natürlich ähm, ein ein Loch etwas besser kompensieren, weil die Leute sind dann draußen auf der Straße und finden unseren Kaffee dann trotzdem an jeder Ecke. Das wäre natürlich ein überragendes Szenario. Mhm.
0: Und ähm, du hast jetzt gesagt, also vom, vom Zeitlichen, von den Bestellungen und so weiter, war das jetzt etwas eigenartig. Aber hattet ihr auch, abgesehen davon, irgendwie Herausforderungen, weil ihr 2020 gegründet habt vielleicht, weil ähm, das Netzwerken schwieriger ist oder ähm,
1: Messen, Festivals und Ähnliches nicht stattfinden konnte? Ja, also wie, wie gesagt, also... Das auf jeden Fall, also überall, wo der physische Kontakt eigentlich, ich sag mal, besser ist und das ist, also besser, Online-Messen und Online-Festivals haben, haben für uns gar keinen Sinn gemacht und waren ja auch ganz stark eingeschränkt. Das ist super schade, weil natürlich ich kann da auch ein perfektes Beispiel nennen, ich, vor, ich bin mir nicht 100% sicher, ich glaube vor drei oder vier Wochen habe ich eine, eine, bei einem Händler, einer großen Markthalle hier in Hamburg, die nur regionale und hochwertige Produkte anbieten, ähm, habe ich eine Verkostung gemacht und das ist seit Beginn unseres Unternehmens das allererste Mal gewesen, dass ich wirklich direkt mit äh, Auge an Auge, von Angesicht zu Angesicht mit Leuten sprechen konnte, die dabei meinen Kaffee probiert haben, mir Feedback gegeben haben, und auch ähm, den dann entsprechend gekauft haben. Und das ist ja super wichtig, weil wir wollen uns ständig weiterentwickeln. Und äh, immer nur Feedback und, und Gespräche über E-Mail-Kommunikation aufzubauen äh, oder Remote, das ist sehr, sehr schwierig, das muss man einfach dazu sagen. Also von daher, das war eine große Herausforderung. Ich sage mal, im ganzen Kaffee-Beschaffungsprozess -Kaffee war es ja auch nicht einfach. Ich habe immer noch nicht Leute vor Ort kennenlernen können. Bestimmte Kommunikationswege nach Äthiopien sind grundsätzlich auch viel schwieriger. Wenn ich mir angucke, was dieses Jahr im Kaffeemarkt passiert, bin ich ehrlicherweise sehr froh, dass wir letztes Jahr sehr viel Kaffee geordert haben und auch entkoffiniert haben exklusiv, weil die Preise sind ja wahnsinnig explodiert in diesem Jahr. Und äh, wenn du so ein Premium-Produkt hast, ähm, was zusätzlich nochmal verarbeitet wird, ähm, reden wir eh schon von einem etwas schwierigeren Geschäftsmodell, was die Margen angeht. Ich will gar nicht mir vorstellen, wie es jetzt dieses Jahr wäre. Ähm, und da reden wir nicht von besseren Preisen für die Pharma, sondern wir reden einfach nur von Konsequenzen aus der Pandemie. Hm.
0: Ähm, du hast gerade angesprochen, der Kaffeepreis äh, geht nach oben. Ähm, das haben bestimmt schon viele mitbekommen. Kannst du kurz erklären, äh, warum oder was genau da die Ursachen waren und auch deine Einschätzung, äh, was, äh, was für eine, mit was für einer
1: Steigerung rechnen wir da momentan? Also ich muss, muss da ehrlicherweise zugeben, ich kann da äh, kann da jetzt nicht zu viel mit Zahlen um mich rumspeisen, nicht weil ich es nicht will, sondern weil das habe ich einfach nicht. Ähm, was ich aber mitbekomme ist, also ein, ein ganz, ganz, ganz großer Kostentreiber ist tatsächlich, dass wir dass wir durch die, durch die Pandemie und die ganzen Verzögerungen der Logistik haben wir wahnsinnig gestiegene Frachtkosten. Und das ist egal, auf welchem Weg, äh, ob das jetzt mit einem komplett ökologischen Segeltransfer ist, mit einem ganz normalen Frachtschiff, mit dem Flugzeug etc. Es ist wahnsinnig teurer. Also die Container, ähm, äh, die Container kosten ein Vielfaches mehr, als sie vorher gekostet haben. Das schlägt sich natürlich unmittelbar auf den, auf den äh, Rohstoffpreis ähm, Nieder und gleichzeitig kommt auch noch dazu, vor allen Dingen überall dort, wo, wo es über die Kaffeebörse geht, also über den Weltmarktpreis, ist so mein Empfinden, was ich jetzt gehört und auch gesehen habe, dass natürlich diese Großexporteure das auch ausnutzen, dass wir in bestimmten Situationen einen, einen Stau hatten und dadurch der eine, eine quasi, sag ich wir mal, eine eine nicht künstliche, aber eine, 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 eine ähm, nicht gewollte äh, Rohstoffknappheit und das wird natürlich ausgenutzt, um die Preise entsprechend anzupassen. Und ähm, das zusammen ist wirklich Wahnsinn. Ich kann, ich kann eine Sache sagen, ähm, die ich weiß, und das ist, wenn ich jetzt meinen Rohkaffee, also wir haben ja einen sehr hochwertigen Rohkaffee ähm, aus Äthiopien und der würde jetzt im Einkauf ohne Entkoffinierung, würde der glaube ich, fast einen Euro pro Kilo mehr kosten, als er letztes Jahr inklusive Entkoffinierung gekostet hat. Und da, wie gesagt, da reden wir nur von dem, was die Pandemie verursacht hat. Die Preise, die wir an die Pharma zahlen, die sind nach wie vor gut. Die waren vorher schon sehr gut. Ich denke, so wie ich das mitbekommen habe, ähm, ähm, zahlen wir aktuell, ich mache das ja mit einem Partner zusammen, äh, zahlen wir sogar noch mehr. Also da sind wir auch gestiegen. Aber dieses große Plus kommt wirklich nur durch diese Frachtthemen und die Verknappung.
0: Was natürlich schade ist, weil die äh, Farmer haben da nicht viel von, ne? also beziehungsweise genau. gar nichts, wenn, wenn an der Stelle eben nichts mehr ankommt ähm, oder nur sehr wenig, äh, falls auch die etwas mehr verlangen.
1: Ja, absolut. Ja, das ist wirklich schade. Und äh, das heißt, du, du warst noch nicht in äh, Äthiopien bisher, oder? Nein, leider nicht. Also wir kennen... Oder ich kenne sehr viele, sehr viele Leute vor Ort, sowohl von, von meinem Partner. Ist ja in Äthiopien nicht so einfach mit, mit Direct Trade, das war ja eigentlich unser Ziel. Durch die gesetzlichen Bestimmungen dort, sei es Exportlizenzen und auch weiteren Rahmenbedingungen, ist das ja nicht so einfach. Deswegen hatten wir, hatte ich ja erzählt, mit Max zusammen einen Partner gesucht, der dort ganz enge Beziehungen hat. Bis zu den Washing Stations, bis zu den einzelnen Farmern ist das eh schwierig, weil du kaufst ja meistens von großen Dort heißt es ja nicht Kollektiven, sondern Communities. Da gibt es ja teilweise Bauern, die an die Washing Station ihren Kaffee liefern. Die haben nur zwei, zwei Kaffeebäume im Garten stehen. Und äh, deswegen hast du ja diese großen Communities. Ja, wir sind da in Kontakt bis runter zu den Washing Station Besitzern. Und wenn ich dann irgendwann mal vor Ort sein darf, dann werde ich auch einzelne Farmer kennenlernen. Aber, klar, das hat nach wie vor nicht stattgefunden. Vor allen Dingen äh, ist Äthiopien jetzt mit Verzögerung auch ein, ein ganz extremes Risikogebiet.
0: Ähm, das heißt, das ist geplant, eine Reise nach Äthiopien. Was ist denn noch so geplant? Also was steht bei Ohne in nächster Zeit
1: noch an? Ja, also was, was jetzt erstmal ansteht, ist äh, nach dem Sommerloch zu gucken, wie verhalten sich dann die Kunden. Ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das Thema entkonfinierter Kaffee sehr gut angenommen wird. Ähm, das sehe ich nicht nur bei uns. Wir haben ja auch äh, Konkurrenz, also auch, ich sag mal, direkte Konkurrenz. Es gibt mindestens ein Unternehmen, was mittlerweile die gleiche Strategie ähm, hat wie wir und zwar wirklich nur auf entkoffinierten Kaffee setzt. Und ähm, ich sehe das auch, wenn ich mit den Röstern spreche, jetzt alleine hier in Hamburg. Ähm, wenn wir ein paar Jahre zurückdenken, dann haben alle noch, auch die Röster, die Specialty-Coffee-Röster gesagt: Ah, naja, entkoffiniert, das schmeckt nicht oder ist nicht äh, qualitativ nicht gut oder eben nicht die richtige Entkoffinierung. Jetzt treffe ich hier irgendwelche Röster zufällig oder gucke sie mir mal an. Ähm, und dann steht da plötzlich ein ähm, Sugarcane aus Kolumbien oder ein CO2 aus ähm, Guatemala oder ein Wasserentkoffinierter aus ähm, Kenia und sie sind total stolz darauf. Ähm, da sieht man auf jeden Fall, dass die, dass die Bewegung da ist, dass die Kunden das auch haben wollen. Und was wir jetzt mit ohne machen, ist ähm, immer weiter lernen. Also das, das klingt jetzt so, so banal und so, so, so langweilig vielleicht, aber... Ähm, was, was wir machen müssen, ist testen, wo finden wir wirklich all die Leute, die ähm, jetzt schon auf entkoffinierten Kaffee in dieser Qualitätsstufe setzen. Wir haben schon viele Kanäle gefunden, die funktionieren. Wir wollen natürlich aber so viel wie möglich Leute erreichen. Und äh, da gilt es, relativ viel zu testen, sowohl online als auch offline. Und ähm, ich hoffe, dass jetzt nicht wieder etwas kommt und ähm, mir da den... den, den, den Strich durch die Rechnung macht, wie allen anderen auch, sondern dass man jetzt wirklich alle Potenziale, die da sind, heben kann. Genau, das ist erstmal das Allerwichtigste und langfristig sehen wir, dass auf jeden Fall der Bedarf oder was die Leute wollen, ist dieses die Selbstentscheidung, also die Selbstbestimmung, selber zu entscheiden, was ich möchte und wann ich das möchte. Wann möchte ich Koffein, wann möchte ich kein Koffein, wann möchte ich Zucker, wann möchte ich keinen Zucker, wann möchte ich Alkohol, wann möchte ich keinen Alkohol und das aber immer in bester Qualität. Und ähm, das ist super spannend und äh, ich bin mal gespannt, in welche Richtung sich dort äh, ohne noch weiterentwickeln kann.
0: Wir hatten ja bei unserer ersten Podcastaufnahme auch ein bisschen über Statistiken gesprochen, also wie viel äh, entkoffinierter Kaffee eigentlich in Deutschland getrunken wird, äh, wie hoch da der Anteil ist. Es gibt ja immer noch genug Kaffeetrinker, die sagen, ähm, also ich brauche doch meinen Koffein, deshalb trinke ich vielleicht sogar äh, den, den Kaffee, gar nicht so sehr wegen des Geschmacks. Ähm, hast du da neue Statistiken oder neue Erkenntnisse? Ist der, der Markt von entkoffiniertem Kaffee äh, größer geworden?
1: Wird jetzt mehr entkoffinierter Kaffee getrunken? Also wenn ich, wenn ich jetzt nur mal die Statistiken angucke, wenn man sich jetzt den letzten Kaffeereport anguckt ähm, für 2021, da ist entkoffinierter Kaffee, also der Anteil nur ganz leicht gestiegen, ich glaube um 0,2%. Prozent. Ähm, trotzdem Wachstum, das ist schon mal wichtig zu sehen. Das ist aber ganz, ganz interessant, weil diese harten Fakten eigentlich nicht das widerspiegeln, was ich quasi in, äh, wahrnehme. Und das ist ja, wie gesagt, erstens das, was ich dir gesagt habe, dass dass die Röster alle eigene entkoffinierte Kaffees jetzt drin haben und auch sagen, dass der Bedarf da ist, wo sie vorher irgendwie teilweise 2 x 250 Gramm pro pro Monat verkauft haben. Sagen sie, verkaufen jetzt manchmal fünf bis zehn Packungen pro Woche. Also da sieht man ja auf der einen Seite die Steigerung. Ähm, auf der anderen Seite bin ich der Meinung, ich habe jetzt sehr viel mit Kunden gesprochen und sehr viel eigene Erhebungen gemacht, dass die, dass die Leute, die ergänzend auf entkoffinierten Kaffee setzen, die werden in diesen Statistiken nicht wirklich erfasst. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, ähm, weil die wahrscheinlich in dieser Statistik auch meistens angeben, ich trinke Kaffee mit Koffein. Und ähm, das ist schon so, ähm, um deine Frage abschließend zu beantworten, wenn ich jetzt Gespräche führe mit den Leuten, und das sind sehr viele zurzeit, ist fast immer die Aussage, ähm, ja, also ich finde das ergänzend sehr, sehr wichtig, äh, ich trinke ganz gerne noch nachmittags einen Kaffee, ich trinke ganz gerne abends noch einen Kaffee und manchmal habe ich auch so viel Lust, dass ich die ganze Zeit Kaffee trinken möchte und ich habe langsam begriffen, dass es ja nicht die ganze Zeit Koffein sein muss und das bringt mir auch gar nicht viel. Und die Tendenz geht stark nach oben und da ist es wirklich, wenn ich mit zehn Leuten spreche, dann sagen vier bis sechs Leute, also 40 bis 60 Prozent bestätigen diese Aussage. Und das finde ich wahnsinnig viel. Und wir haben auch Erhebungen, da, um da nochmal eine Statistik zu bringen, wir haben Erhebungen in unserer Zielgruppe gemacht, also nicht bei unseren Kunden, sondern in der Zielgruppe. Und während der, man sagt, dass der Anteil entkoffinierter Kaffee in Deutschland nur bei ca. 5 Prozent liegt, haben bei uns ca. 27 Prozent, wenn ich mich nicht irre, also knapp 30 Prozent haben angegeben, dass sie bereits regelmäßig entkoffinierten Kaffee trinken. Und dann haben wir im zweiten Schritt Argumente aufgeführt, wie zum Beispiel ähm, abends und nachmittags in Bezug auf Schlaf, sensibler Körper, Schwangerschaft, Stillzeit, Alter, Vorerkrankung etc. Und dann haben, wenn ich mich nicht irre, 75 Prozent danach gesagt, aus diesen genannten Gründen würden sie auf jeden Fall zu entkoffinierten Kaffee äh, äh, greifen. Und das ist auf jeden Fall ganz klar das Zeichen, dass in der Zielgruppe, das heißt, Leute ähm, zwischen 25 und 40 Jahren, die schon ein gewisses auch Einkommen haben und ähm, in, ihrem, in ihrem Aufklärungs- und Bildungsgrad schon quasi ihr, ihr, ihr Ende erreicht haben und, und im, im Leben voll angekommen sind, dass da auf jeden Fall das Bewusstsein herrscht und auch die Bereitschaft, sich da zu orientieren. Das ist sehr erstaunlich und total positiv. Ähm, ich muss zugeben, ich mag Daten. Ähm,
0: kannst ja. du mir vielleicht ein paar äh, Informationen noch zu eurer Erhebung da geben? Also du hast gesagt, in der Zielgruppe, nicht in euren Kunden. Ähm, wie, wie habt ihr das umgesetzt? Wie viele Teilnehmer ungefähr? Kannst du mir da noch ein paar Infos geben?
1: Ja, also wir haben da verschiedene Umfragen gemacht. Ähm, auch zum Beispiel, dass das... Ähm, ähm sag schon ähm, Lab Hamburg, da war ähm, ohne ein ein Teil eines quasi eines Accelerator Programms, eines Förderprogramms für Food Startups und da haben wir die Community die Community trifft ziemlich stark unsere Zielgruppe, die ich gerade beschrieben habe, also mehr, ein bisschen mehr urban lebend, wir haben zwar Kunden aus allen Regionen, aber stärker urban lebend, etwas stärker weiblich, zwischen 25 und 40 Jahren, ähm, fertig ausgebildet, sage ich jetzt mal, aufgeklärt, mit einem ordentlichen Einkommen und eben bewusst äh, für, für Lebensqualität und Gesundheit etc. Und da haben wir eine, Erhobung, äh, eine Erhebung über Social Media und bei lokalen Events gemacht, ähm, da haben über 200 Leute die Fragen beantwortet und ähm, dann immer stichprobenartig bei den verschiedensten ähm, bei den verschiedensten Aufeinandertreffen, die ich ähm, bei Verkostungen hatte, jetzt ähm, zuletzt und dann ähm, aber auch bei verschiedenen Umfragen. Ähm, mit Kontakten, also du kannst ja auch die Leute online kontaktieren, wenn sie nicht bei dir kaufen und da ein bisschen nachfragen und ähm, ich kann es jetzt nicht genau, ich kann's nicht genau sagen, ich muss es konsolidieren, ich bin genauso wie du ein Statistikfan. ich bin aber ehrlich, ich komme einfach nicht dazu, das alles zusammenzuführen, ähm, würde ich aber gerne machen und da auch mal eine Art Report rausbringen und eine größere Erhebung machen, aber wir reden so von, ich würde mal sagen, ca. 400 Leuten insgesamt, die befragt worden sind. Spannend.
0: Also wenn du so einen Report hast äh, oder ich dich da irgendwie unterstützen kann, äh, lass es mich wissen. Äh, ich finde solche Statistiken sehr interessant.
1: Ja, aber ein, ein, eine, kurz, ein, eine kurze Anmerkung dazu. Ich erlebe aber auch das Gegenteil. Ich habe letzte Woche gestanden, auch eine Verkostung, weil ich, wie gesagt, das mache ich gerade sehr viel, weil ich mit den Leuten sprechen will. Da ähm, haben mich die Leute oft angeguckt haben sich gefragt, was ich da möchte. Ja, da habe ich gesagt, ich möchte euch einen Kaffee einladen, möchte mit euch reden, brauche eure Meinung. Und in dem Moment, wo sie verstanden haben, es wieder Kaffee, haben sie gesagt, was soll ich denn damit? Und das hat es auch gegeben. Das, das hatte ich so noch nie gehabt in dieser Häufigkeit. Aber auch das passiert. Ja, und da ist immer die Frage, wo redest du mit wem und wie sieht dann wirklich das Gesamtbild aus am Ende, wenn du alles, alles konsolidierst. Die Frage, die ich dann hätte, wäre, warum
0: diese Ablehnung? Also was genau ähm, stört daran, wenn der Kaffee entkoffiniert ist, beziehungsweise was verbinden die Menschen dann damit? Äh, gehen sie dann davon aus, dass es schlechter Kaffee ist oder fehlt ihnen einfach das Koffein und das ist der einzige Grund, warum sie den Kaffee trinken? Oder Also das wäre dann ja die, die spannende
1: Frage, warum diese Ablehnung, oder? Ja, ab, absolut, genau. Und da kann ich dir nur sagen, jetzt aus den, aus den jüngsten Gesprächen war das eigentlich, ich frage ja dann natürlich immer sofort nach und ich mache mir da auch meine Notizen dazu und ähm, die Aussage, ich dachte tatsächlich, dass auch viel kommt, ja, der Kaffee ist nicht gut. Oder ähm, entkoffinierter Kaffee tut nicht gut, ne? das ist ja auch ein, altes, ein alter Mythos, dass entkoffinierter Kaffee ähm, äh, chemisch immer noch hergestellt wird oder gar kein richtiger Kaffee ist. Das kam ganz, ganz wenig. Also ich habe das ein, zweimal gehört, dass es dann hieß, naja, es gab ja bisher nichts ordentliches. Ähm, aber von den gleichen Personen habe ich auch gehört, ich brauche das einfach nicht. Ich brauche das nicht, ich schlafe trotzdem gut ähm, oder ähm, ich trinke gar nicht so viel Kaffee oder ähm, ähm, das trifft einfach nicht auf mich zu. Und das war erstaunlich, weil ich in einer, in einer Region in Hamburg war, wo ich mir ziemlich sicher war, dass dieses, ich sag jetzt mal, Konsumbewusstsein, einfach nicht, nicht zu sagen, ich will kein Koffein, sondern einfach zu sagen, ich will selbst bestimmen, wann mit und wann ohne, solange der Genuss äh, gleich bleibt dachte ich, dass ich dort wirklich im, im Mecker der entkoffinierten Kaffeefans bin. Und da war ja bisher wirklich die schlechteste Meinung dazu. Aber nicht also nicht schlecht, die haben, haben alle gesagt, der Kaffee ist lecker. Sie haben alle gesagt, wenn sie jemanden kennen, würden sie es weiter, weiterempfehlen. Es gab auch genug Leute, die den gekauft haben. Aber eben so eher so nach dem Motto, ja, ich finde ohne cool, ich finde dich cool, der Kaffee schmeckt, mache ich jetzt einfach mal, aber eigentlich habe ich keinen Bedarf. Wohingegen in ganz vielen anderen Regionen... Bei, bei Verkostung genau das Gegenteil war, wo die Leute ganz offen waren gesagt haben, ach, cool, und ja, und wenn ich echt ehrlich bin, ich habe da schon so oft drüber nachgedacht und äh, ich habe auch ab und zu welchen zu Hause. Ganz spannend, ganz spannend. Mhm. Das heißt, du spielst dann da auch immer noch äh, Decaf-Botschafter sozusagen? <lacht> ja, schon. Also ich ich sag, ich ich finde das halt wichtig, mit den Leuten zu reden. Und wenn ich, ich sag jetzt mal, wenn ich fünf Millionen Deutsche erreichen wollen würde, ich werde es nicht schaffen, mit fünf Millionen Deutschen zu reden, persönlich. Ich finde das aber trotzdem wichtig, gerade am Anfang, ganz viel Gefühl dafür zu bekommen. Was ich auf keinen Fall mache, ist missionieren. Du könntest ja auch ganz viele Argumente bringen zum Thema Gesundheit. Ja, wenn jetzt zum Beispiel jemand zu mir sagt, da war wirklich die Aussage fast O-Ton, glaube ich, das ist doch alles Bullshit mit dem Kaffee und dann nicht gut schlafen können. Dann könnte ich mich hinstellen und sagen, du oder sie haben recht, ich kann auch gut schlafen, wenn ich Koffein trinke. Die Frage ist ja, wie gut kann der Körper erholen, wenn ich abends noch viel Koffein trinke? Das sehe ich aber nicht als meine Aufgabe und nicht die Aufgabe von ohne. Das ist, das geht viel zu sehr ins Detail. Das muss am Ende auch jeder für sich selbst entscheiden, ob er sich der so weit runterlassen will. Da gibt es genug Argumente, wenn man möchte. Aber du hast es vollkommen richtig gesagt. Botschafter ja, aber Missionar auf keinen Fall. Hm. Nee,
0: ist ja auch immer eine individuelle äh, Sache. Also ähm, manche äh, verarbeiten das Koffein vielleicht auch einfach besser und äh, können dann besser erholen. Äh, aber es gibt vielleicht genug, die sagen: ähm, Bei mir ist das anders. Mein Puls geht nach oben. Ich hätte gern was entkoffiniertes. Ähm, ja. Hast du noch irgendwelche anderen Erkenntnisse gehabt oder sind dir ähm, noch neue
1: Trends irgendwie aufgefallen? Also mir also was mir grundsätzlich aufgefallen ist, jetzt erstmal in erster Linie zum Endkopf hier in Kaffee eben, wie gesagt, ist dieses Thema, ja, das Bewusstsein ist da, die Leute sind viel offener, der, der, der Anteil steigt vermeintlich, dann eben wirklich dieses, ich möchte selbst entscheiden, wann ich Dinge mit und wann ich Dinge ohne habe, das ist mir sehr stark aufgefallen. Was den Kaffee an sich angeht, fällt mir zum einen auf, dass ähm, trotz dieser ganzen Affinität auch zum Online-Shoppen immer mehr auch trotzdem die Nachfrage da ist, wo kann ich das auch lokal haben, wo kann ich das kosten, wo kann ich damit quasi in Berührung kommen und was ich da ganz spannend finde, das ist glaube ich ein super, super Zeichen für die, für die, für die Kaffeeszene. Ich habe so viele Gespräche geführt mit Leuten, die gesagt haben, du kannst einen Kaffee von einer Qualitätsstufe wie ein ohne oder noch viel höher, sage ich jetzt mal, in Specialty Coffee, also weißt du ja selber, die Qualität nach oben ist ja un, quasi fast unbegrenzt und ähm, dass die Leute sagen, ich würde den auch gerne zum Beispiel im Edeka und im Rewe kaufen und man hört ja viel auch aus der Specialty Coffee Szene äh, ein Kaffee kann nicht Specialty sein und von höchster Qualität, wenn er im Rewe und im Edeka drin steht, ich sehe das aber andersrum ich finde das total positiv, dass die Leute mittlerweile sagen, ich weiß dass ich auch da guten Kaffee kriegen kann, wenn ihr den da positioniert und ich würde mich einfach freuen, wenn ich in meinem ganzen Alltag mit eurem tollen hochwertigen Kaffee in Berührung komme. Das, das ist etwas, was ich was ich merke, also nicht nur bei uns, sondern auch grundsätzlich bei hochwertigen Kaffee. Das finde ich toll. Trend nach kalten Kaffeegetränken nach wie vor. Ich dachte eigentlich, Cold Brew ist so total abgeäppt schon wieder. Ähm, Habe ich aber dieses Jahr wahnsinnig viel bemerkt, auch auch beim entkonfinierten Kaffee so als äh, schönes Lifestyle-Getränk im Sommer, aber auch grundsätzlich die Kreation. Ähm, also diesen dieses, diesen Sommer, ähm, vor allen Dingen als dann die Leute raus durften, ähm, ich habe, glaube ich, noch nie so viele kalte Kaffeekreationen gesehen wie dieses Jahr. Ähm, das, das ist mir ganz stark aufgefallen. Hm.
0: Ähm, wo du gerade äh, von hochwertigem Kaffee im Supermarkt gesprochen hast, ich glaube, da ist es eben wichtig, dass äh, den Leuten bewusst wird, worauf es bei hochwertigem Kaffee ankommt. dass es eben nicht die Frage ist, äh, wo kaufe ich ihn? Im Supermarkt oder äh, online oder wie auch immer? Und äh, was kostet er? Sondern dass man eben erkennt, worauf muss ich denn wirklich achten, damit ich wirklich guten Kaffee habe oder ähm, ja hochwertigen Kaffee eben bekomme und nicht ähm, einen, der ja äh, schlecht geröstet wurde oder... Ähm, Ähnliches und dass man eben sich äh, darüber informiert, wo kommt der Kaffee her und äh, welche Angaben habe ich denn auf der Packung, auch wenn du da als Botschafter jetzt nicht nebendran stehst und das erzählen kannst.
1: Ja, definitiv. Und da, da finde ich, ähm, um da noch ein ganz kleines Statement abzugeben, da finde ich, haben wir auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf, vor allen Dingen, was so wirklich die Aussagekraft angeht und da vielleicht auch äh, verbunden die, die ähm ja, die Aufklärung zu den einzelnen Informationen, weil was ich ganz viel merke, ist nach wie vor, dass dann Leute sagen, ähm, sie orientieren sich eben nur an dem Fairtrade und vor allem an dem Biosiegel. Das finde ich auch erstmal gut, weil das sind Standards und die helfen allen weiter. Ähm, ich kann aber nur auf meinen Kaffee gucken. Der Kaffee ist 100% Bioqualität. Er ist aber nicht biozertifiziert. Das war in der Ernte nicht mehr möglich. Da bin ich zu spät drin gewesen. Und ich werde nie für diese Charge, werde ich nie ein Bio-Siegel bekommen. Genauso bei FAIR, da haben wir uns dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, ich verstehe das nicht ganz, warum ich jetzt diesen ganzen Prozess machen soll, wenn wir doch deutlich über den Fairtrade-Standards die Bauern bezahlen, zusammen mit unseren Partnern und auch ganz viel versuchen zu tun, um die Bedingungen zu verbessern. Und da finde ich, können wir uns noch deutlich verbessern, damit die Leute auch abseits dieser Siegel verstehen, ob ein Kaffee gut oder nicht gut ist. Ich weiß auch noch nicht ganz genau, was die perfekte Lösung dafür ist. Vielleicht braucht man noch andere Standards, weil ich habe schon oft darüber nachgedacht, ob man ein ganz anderes Siegel bräuchte. Ja, ein, ein vielleicht privat eingeführtes, also muss jetzt nicht privat sein von einem Unternehmen wie ohne, was sich dann finanziell daran bereichert, sondern ich meine privat zum Beispiel von irgendeiner Organisation, die noch ein Siegel schafft, wo man erkennt, der Kaffee ist auf jeden Fall nach höchsten Standards bezogen und verarbeitet damit wir so ein bisschen unabhängig davon werden. Ich, ich weiß es auch nicht genau, aber das, das würde ich mir wünschen, dass wir da noch, noch aufgeklärter werden. Mhm.
0: Irgendwie eine Art äh, Open-Source-Zertifizierung
1: sozusagen. Ja, genau. Irgendso, irgendein ein trust Badge quasi, wo dann die Leute wissen, ja, das ist gut, auch wenn es jetzt nicht äh, nach deutschen Standards oder EU-Standards irgendwie zertifiziert worden ist. Mhm. Es, es muss vor allem leicht sein,
0: diese Zertifizierung zu bekommen, ohne dafür viel Geld in die Hand nehmen zu müssen. Das wäre, glaube ich, vor allem für Kaffeefarmer für auch dann interessant.
1: Ja, total. Das ist ja oft das große Problem. Natürlich, ich bin bereit, mit ohne die Kosten für den Farmer zu tragen, wenn ich das Biosiegel haben möchte. Aber grundsätzlich weiß der Farmer ja nicht, wann, wie, was passiert. Und vor allen Dingen kleine Farmer, die dann noch teure Exportlizenzen haben etc., die, die werden ja überwältigt davon. Mit den Anforderungen, die aus Europa kommen, nach Äthiopien, wo keine Pestizide noch, muss man sagen, weiß man auch nicht, wie sie sich entwickelt, großteils, großteils keine Pestizide verwendet werden etc. Und dann kommen wir Europäer und sagen, das und das und das müsst ihr alles nachweisen, sonst kann hier jemand in Deutschland, der mit eurem Kaffee Geld verdienen will, kein Biosiegel machen und nicht 2 Euro mehr pro Kilo nehmen. Das ist schon schwierig, finde ich persönlich. Aber trotzdem gut, dass es, es gibt. Also wenn es diese Standards gar nicht gäbe, dann hätten wir ganz andere Probleme, definitiv.
0: Ich äh, habe immer noch im Hinterkopf, dass ich mal eine Podcast-Folge rein für diese ganzen Zertifizierungen aufnehmen wollte und dann eben auch mit Gästen, äh, die dazu viele Informationen bringen können. Also wenn du da dann dabei sein willst, äh, würde mich freuen. Ähm, denn ich glaube, so eine, so eine offene Diskussion über diese Zertifizierungen äh, ist sehr sinnvoll. Ähm, lass uns da gern nochmal irgendwann drüber sprechen. Ähm, um jetzt das, das Update zu Ohne und Decaf abzuschließen, hast du noch äh, irgendetwas
1: mit auf den Weg zu geben, bevor wir das nächste Update aufnehmen? <lacht> ja, was, was soll ich sagen? Also ich hoffe, dass, dass alle weiterhin äh, fleißig äh, Kaffee trinken, egal in welcher Form. Und vor allen Dingen, dass das, ich glaube, bei deinen Hörern bin ich mir ziemlich sicher, dass das da ist, aber dass wir alle dafür sorgen, dass auch wirklich das Bewusstsein und die Aufklärung hin zu gutem Kaffee weiterhin steigt. Das finde ich total wichtig und ich sehe da ganz, ganz viele positive Entwicklungen und bin da teilweise selbst überrascht, wie viele Leute mittlerweile offener werden. Aber wenn ich mir dann den Kaffee-Report angucke und ich sehe, dass wir Deutschen immer noch im Durchschnitt irgendwie 10, also 10,40 Euro für ein Kilo Kaffee bezahlen, dann denke ich mir, das, das geht auf jeden Fall besser. Und deswegen, das wäre so das Einzige. Ich freue mich auf jeden Fall, falls wir nochmal ein Update machen und gerne auch mit den, mit den Bio-Siegeln etc. Und ansonsten hoffe ich, dass es ja allen anderen Kaffeekonsumenten und Kaffeeproduzenten und Kaffeeverarbeitern gut geht und wenn sie jetzt nach der Pandemie hoffentlich auch irgendwie neue Energie und neue Motivation schöpfen können und noch da sind vor allen Dingen.
0: Ich würde sagen, du meldest dich einfach, sobald es Neuigkeiten gibt und dann machen wir eine neue Folge. Und äh, bis dahin wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg. Ich bin gespannt, was sich noch ergibt und ähm, wir hören uns.
1: Bis dann, Tobi. Danke.